1: В студии ведущей программы Андрей Баранов.
2: Здравствуйте. И Елена Фонина.
1: Сейчас же мы обратимся к инциденту, который, э, инцидент, который случился 28 мая в Московском районе Новосибирской области. И последствия того, что произошло, того рокового случайного выстрела, который прервал жизнь 19-летнего парня, он сейчас достаточно активно обрастает все новыми и новыми эмоциональными подробностями и все новыми и новыми действиями, как с одной так и с другой стороны. Я напомню, о чем идет речь. Два сотрудника ГИБДД на трассе Сибирь преследовали иномарку с тонированными стеклами. Который того... отказался остановиться. Да, водитель проигнорировал их требования об остановке. Автомобиль задержали в районе поселка Машково. В салоне находились трое мужчин, которые, по версии сотрудников ГИБДД, бросились в рассыпную. Двое убежали, одного пытались посадить в автомобиль. Второй пришел ему, собственно, на помощь, и вот далее тот роковой выстрел, который и привел к гибели 19-летнего молодого человека. Вот так сухо, да, можно вспомнить то, что произошло 28 мая. А вот дальше, дальше началось нечто, что уже напоминает не события в правовом поле, а некоторые отношения стенка на стенку, а именно закон против вот здесь я ставлю многоточие, потому что хочется спросить сейчас о том, как развиваются события, и что на данный момент в Новосибирске корреспондент комсомольской правды Вадим Алексеев не
2: сказали, кто был в машине, или сейчас скажет нам наш ну, я
1: Вадим? дам давай. слово Вадиму, потому угу. что очень много обновлений было, в том числе и накануне когда Бастрыкин вмешался в эту ситуацию, Вадим, здравствуй
2: Приветствую. Здравствуйте.
1: Да, не стала всего рассказывать, но ты понимаешь, почему, потому что все-таки нужно дать возможности э, тебе объяснить, что, чем сейчас живет Новосибирск и насколько решение Бастрыкина повлияло на снятие напряженности этой ситуации.
3: Да, пожалуй, ситуация продолжает оставаться напряженной, потому что люди придерживаются противоположных оценок данной ситуации. По-прежнему одни утверждают, что... Пострадал буквально там невинный ребенок, почти не из-за чего. Ну, вот именно так депробилизирована часть людей утверждает. А, однако я вижу, что, пожалуй, все больше и больше людей занимают сторону полицейского. И говорят, что ну, традиционное такое сравнение с США бы вообще бы стрелял, не раздумывая, ничего
2: бы ему за это Владим, не было. давай сразу скажем, полицейский Гусев русский, в машине находились представители азербайджанской диаспоры. И погибший э, значит э, человек... 19-летний
1: по, да, Викел Абдулаев? Да.
2: Абдулаев, да, тоже азербайджанец.
3: Да, да, конечно.
1: И, и это сразу
2: и... заискрило. Вот, вот это обстоятельство сразу вызвало искр. Пожалуйста, продолжай.
3: Ну, и раз мы тогда говорим о национальности, тут активную сейчас роль играет азербайджанская диаспора, которая сразу встала на защиту погибшего на такую подсмертную защиту что не дадим в обиду его памяти и будем добиваться наказания для сотрудника ДПС представители Диаспоры приехали в район где все это произошло и явно опасались правоохранители их каких-то резких намерений поэтому пришлось сотрудника ГИБДД брать под охрану даже при том что он был задержан туда были командированы сотрудники Росгвардии Ну и сейчас Диаспора тоже предпринимает активные действия. Сначала они провели такую акцию памяти, которую вполне можно сравнить с несанкционированным митингом.
1: На что, кстати, обратил внимание, насколько я понимаю, депутат Горсовета Новосибирска Ростислав Антонов за что и поплатился. Сначала он долго ночью выслушивал гневные, собственно, слова в свой адрес, которые произносил глава азербайджанской диаспоры, об этом Антонов в в социальных сетях написал, что ночное двухчасовое общение было не самым приятным, позвонил он ночью, собственно, ну и далее, насколько я понимаю, опять же, судя по словам Антонова, который э, говорит о том, что к нему обратились жители Новосибирска с вопросами, почему проходят несанкционированные акции, было ли разрешение, кто дал добро на эту акцию, его сейчас проверяют в ГУВД и ФСБ, насколько я понимаю, в, на предмет вот как раз разжигания межнациональной розни.
3: Ну, я хочу сказать, что мы-то в Новосибирске знаем, а в стране может быть знает не каждый, что Ростислав Антонов, он депутат не так давно, а занимается национальными темами, он уже много-много лет, уже не первые десяток даже лет. Поэтому он сразу обратил внимание на эту историю, и он автоматически, конечно, занимает сторону не диаспоры, ну, в силу просто своих вот убеждений.
2: Владимир, а действительно ли, что после того, как произошло все это, в Машково съехались на крутых аномарках из Новосибирска, представители азербайджанской диаспоры, требовали выдать им Гусева, и пришлось даже эвакуировать семью этого полицейского, потому что начали подбираться к их дому?
3: Азербайджанцы действительно точно съехались в этот район. но ну, может быть, где-то народная молва преувеличивает то, насколько там они были опасны. Но вот то, что не пришлось охранять сотрудника, и то, что семью вывезли, и она находится под государственной охраной, это чистейшая правда.
1: (смех) Вадим, я прошу прощения, дело в том, что ну, мы очень активно следим за тем, что у нас какие сообщения приходят в Вайбер, Ватсап и Телеграм, и вот сейчас я хочу к обсуждению этой темы нашего радиослушателя присоединить. Здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, это ваше сообщение 13.46. Уважаемая редакция, прошу вас обратить внимание а на то, мать. как ваши ведущие, я прочитаю его, Морданы Чесноков в открытом эфире разжигают национальную ненависть, используя непроверенную информацию СМИ. Это касается инцидента 28 мая на трассе Сибирь. Геолокация ваша была там Ставропольский край, насколько я понимаю, все правильно, Да. Да, да. Все правильно. Теперь будьте любезны, скажите, пожалуйста, вот давайте мы не будем скрываться за а, сообщениями, можете объяснить, о какой, собственно, недостоверной информации вы говорите?
4: Ну вот, значит, я внимательно слушал ваше радио, и э, сразу же после того, как произошел этот инцидент, значит, Мордан, в частности, заявлял о том, что... Куча, значит, родственников и диаспора, вот эта азербайджанская, якобы пришла к милиции, требовала самосуда, разогнать около 60 человек и тому подобное. Это не подтверждается. И это подтверждается, что такого не было самим э, МВД, которые заявляют никаких групповых, значит, приходов. Так,
1: Павел, там, я думаю, что давайте Вадим Алексееву дадим а возможность ответить. Наш корреспондент Из Новосибирска, который только что раз- рассказал,
2: как это было. Вадим, вы слышите нас, да?
1: Да, ну, не, давайте понятно. еще раз.
3: Азербайджанцы приезжали. До 60-х было там человек, не 60-х. Сейчас никто не скажет этого. Никто их там не считал по, а по человеку. А то, а что, что они приезжали, то, говорю, что это насторожило правоохранители, конечно, это факт.
2: Так что действительно сбор был, не
1: санкционирован.
4: МВД, Новосибирская область.
1: А вот теперь, уважаемый Павел, простите, вы оставайтесь с нами на связи. Давайте мы сейчас попробуем спокойно в этой ситуации разбираться. Я понимаю, ответов много. Теперь внимание, да? то, о чем, собственно, ну, мы сказали. Упоминая фамилию председателя Следственного комитета, он назначил служебные проверки в отношении следователей, принимавших решение о возбуждении дела в отношении полицейского. Плюс к этому сейчас находятся уже, они арестованы до 4 августа, а произошло это 4 июня, Исмаилов Илькин, и Руслан Курбанов, то есть два молодых человека, которые были вместе с погибшим в этом автомобиле. Это произошло только после того, как в ситуацию вмешался Бастрыкин. Теперь возникает вопрос. Скажите, пожалуйста, если быстро, чтобы ничего не произошло, задерживают сотрудника ГИБДД, навешивают на него, как мы понимаем, все, что можно навесить, у меня возникает к вам, Павел, вопрос. Скажите, пожалуйста, можем ли мы в таком случае по ходу вот этих событий, я вам сейчас их назвала, говорить о том, что рапорты э, сотрудников полиции являются достоверными.
4: Значит, послушайте меня. Я бывший сотрудник сам. Понял? Вы, видимо, это поняли, да? Сам я бывший следователь, проработал всю жизнь следствия. Значит, я могу вам одно только сказать. Я полностью посмотрел видео внимательно. Из этого видео, вот я сейчас писал, вы же не дали мне дослать его. Значит, все четко, все расставил по своим местам. Значит, <как> за что задерживают эти гаишники, значит, вот этих товарищей, которые ехали... За то, гаиш... что они
2: не остановились за... по требованию.
4: И тихо, за тонировку. Значит, <как> они увидели, что машина тонированная. Значит, приняли меры к ее остановке. Так. Они, они якобы не останавливаются. Почему но... якобы? А,
2: Давайте без якобы. Им в Болотном... А Нет, расскажу, будем в Болотном их останавливают, а расскажу. они едут до Я скажу, почему якобы. Якобы потому,
4: что сам лично я. Бывало так, что меня останавливали гаишники уже после того, как я проехал мимо них. То есть неправильно. Останавливали. Поэтому,
2: нет, да, так, за вами нет. идет машина да, с поэтому... проблесковыми маячками да, и Дальше да, вы... Вы, вы, совершенно
1: верно, дальше вы не согласны, да, Павел, с действиями машина, сотрудников да. ГИБДД. Машина. Вы начинаете их пинать. Вы начинаете оказывать им физическое сопротивление. Вы так действуете? Павел, вы обычно так действуете? Стоп, Павел, ответьте на мой вопрос. Вы так действуете? Вы бьете сотрудников ГИБДД?
2: Уходим на рекламу. Павел ничего, как
0: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про... о нашем будущем, в котором теперь возможно все. раз и сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума.
2: Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда.
1: Это радио. Студия ведущая программы Андрей Баранов. И Елена Фулина. Да, то, что произошло 28 мая, по-прежнему очень активно обсуждается. Вот это непреднамеренное убийство 19-летнего азербайджанца Викила Абдулаева, хотя похоронен он в Грузии, где, собственно, проживает его отец, и это его... Ну, скажем так, место, как было сказано, где, собственно, он должен упокоиться. Так вот, ситуация почему приобретает такой масштаб? Казалось бы, да, есть следствие. Оно должно выяснить вину каждого из участников этого конфликта. Мы понимаем, да, что есть вина сотрудника ГИБДД, есть вина тех, кто активно оказывал ему сопротивление. Вот здесь возникает очень важный вопрос. Если мы убираем отсюда слово «Азербайджан», Мы получаем ту же остроту конфликта. Итак, внимание, некий сотрудник ГИБДД задерживает автомобиль, в котором находятся трое граждан России. Далее, непроизвольный выстрел, трагедия, молодой человек погибает, национальная принадлежность, ну, скажем так, русский. И дальше... Я очень сомневаюсь, что этот конфликт вот таким бы образом разогревался, причем разогревался достаточно активно. Объясню, что я имею в виду. В, эм, на, э, с, э, оргру, вот сейчас Change.org, да, прошу прощения, на сайте Change.org появилась петиция э, с возмущением по поводу того, что вмешательство Бастрыкина привело к тому, что из-за собственно. Эм, ну, скажем так, как называть, следственного... Ну, где находятся те, кто задержан? СИЗО. СИЗО, да. Из СИЗО сотрудник ГИБДД отправлен, собственно, под, ну, практически вот домашний арест. В отношении под подписку, полицейского... Да. Да, возбуждено дело по части 1 статьи 109. Внимание, да, возбуждено дело в отношении полицейского. Вот давайте мы это понимать. Причинение смерти по неосторожности. И часть 3 статьи 286. Превышение должностных полномочий статьи Уголовного кодекса, то есть сначала был под стражей, после того, как приобрело общественный резонанс, вмешался Бастрыкин, подписка о невыезде, вот такая мера пресечения у него. Но зато после этого, опять же, вмешательство Бастрыкина, районный суд Новосибирска арестовывает до 4 августа Исмаилова Илькина, фигуранты дела нападении на полицейского который до 4 июня ходил себе спокойно и второго руслана курбанова который тоже до 4 июня ходил себе спокойно и собственно вуз не дул. после того как кадры о которых говорил павел я думаю мы все их посмотрели облетели все социальные сети все информплощадки где очевидно было что молодые люди оказывают физическое воздействие на сотрудников гибдд теперь по поводу видео андрей михайлович вот да. Ну, видео, да. Во-первых, оно спонтировано. Отсутствует... Снимал его один из э, тех
2: троих, что находились в машине. Отсутствует сам факт э, выстрела, да, нанесения смертельного ранения и э, того обстоятельства, каким образом появился пистолет в руках у э, э, полицейского. Что-то, видимо, там такое было, что э, не укладывалось в версию э, самого
1: Ну, вот с нами корреспондент комсомольской правды, у нас Вадим Алексеев. Вадим, вы с нами еще, да? Конечно, я с вами. Да, да, да. Ну, что Там вот по тем моментам, о которых я сказал.
3: Действительно, на видео нет самого важного момента. Мы не видим, как произошел выстрел. И у автора видео была своя версия. Он объяснял, почему нет эту версию. Он трактовал так, что... Ну, дескать, снял уже. Понятно, что сотрудники полиции превышают свои полномочия. И выключил камеру. И тут как раз происходит выстрел, после которого он снова камеру включает, но этот момент не успел зафиксировать. Такова его версия. И... В принципе-то и можно поверить, казалось бы. Но после того, как эти господа молодые в автомобиле увлечены уже в наглой лжи, вот эти слова тоже вызывают сомнения. А увлечены они в лжи как раз насчет того, что сказать, они не знали, что за ними. Гонится автомобиль сотрудников ДПС, о чем вы несколько минут говорили, потому что кадры мы посмотрели, но видно, что, конечно, они все знали, они убегали в наглую, просто убегали от полиции.
1: А вот теперь смотрите, да, версия, собственно, главы азербайджанской диаспоры, который по всем СМИ прошелся, ну вот буквально ковровой бомбардировкой, везде всем рассказал о том, что никакой погони не было. О том, что это наглые сотрудники ГИБДД, значит, вымогали там что-то там у кого-то и так далее, и так далее. Что это было чуть ли не там, умышленное убийство, потому что молодой человек из молодой человек азербайджанец. То есть вот кто же в таком случае нагнетает вот эту истерию по поводу национальной принадлежности, вот мне вот, честно говоря, не очень понятно. Ну и плюс к этому, если вспомните какое место в новосибирской табели о рангах занимает, собственно, сам представитель Азербайджана, байджанский диаспор, то, наверное, несложно догадаться, почему так активно он отстаивает именно эту точку зрения. Ничего не было, никто никуда не приезжал, никто никому не угрожал, за машиной не гнались, Там потому что не было за кем появилась
2: гнаться. появилась съемка еще видеокамеры стационарной, где все видно, как э, приезжает эта машина, из-за нее убегают, э, пытаются убежать люди. На всех парах через несколько секунд с проблесковыми маячками, с сиреной подскакивает машина гаишников. Они бегут за убегающими. Что это? Вдруг это преступление?
1: Андрей Михайлович, версия азербайджанской диаспоры, мальчики захотели в туалет. Они остановились, спокойно вышли в туалет. Видимо, Нет. очень захотели. Ну, Знаете, как прижмет, начинаешь бежать. Спокойно.
2: Ты да, успокойся, ну, пожалуйста. Все, Тема действительно прощения, очень да.
1: острая. Мы пытаемся в
2: ней разобраться.
1: С нами на связи адвокат, заслуженный юрист России Анатолий Кучерина. Анатолий Григорьевич, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. здравствуйте. Добрый, добрый так, день. Анатолий здравствуйте.
1: Григорьевич, у меня вот такой вопрос. Давайте я сейчас уже сказала о петиции, просто понятно, кем она была написана, ну и ясно, собственно, ее содержание. Меня вот один пассаж немножечко взволновал, поэтому я хочу, чтобы вы его прокомментировали. Итак, внимание, значит, описывается, как произошел инцидент в этой петиции, требования, значит, начинается он так. Мы возмущены тем, что по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина освобожден из-под стражи старший инспектор ГИБДД Новосибирской области Александр Гусев. Дальше идет, ну, описание событий и, внимание, вот здесь вот, Анатолий Григорьевич, ваш комментарий. На выручку пришел Викил Абдулаев что такое на выручку пришел вот э, можно объяснить
2: то есть, водителя полицейские пытались усадить в полицейскую машину, а тот, mm-hmm. как видно на, на, на ролике, значит, подбежал и стал пытаться отталкивать полицейского. То есть, пришел на выручку. Mm-hmm. Что, как, как юрист, как адвокат, вы скажете? квалифицируете?
5: Вы знаете, я могу сказать... Добрый день, здравствуйте всем. Я прежде всего должен сказать, что эта ситуация тоже у меня на контроле, как у председателя общества, это при МБД России. И с первого же дня я говорил и и через средства массовой информации о том, для того, чтобы объективно разобраться во всей этой истории, нужно, соответственно, возбудить не только уголовное дело по отношению к полицейскому и избрать ему мероприятие и содержание под стражей. Нужно вообще возбудить уголовное дело и разобраться вообще. А что произошло? А почему толкали полицейских? А почему оказывали сопротивление? Почему полицейский применил оружие? Все это должно быть в плоскости э, нашего законодательства закон как раз предписывает следователям э, объективно э, для того, чтобы разобраться, нужно провести ряд следственных действий, в том числе дать оценку каждому участнику. А у нас что получилось? У нас получилось, что полицейского моментально арестовали а все остальное, оценка как бы, в самом начале я имею в виду, никто как бы, как, ну, как-то тихо это... Анатолий
1: Григорьевич, у вас есть ответ на этот вопрос, а почему это произошло? Почему люди, которые применяли физическую силу к полицейскому, я даже себе представить не могу, что я подхожу к сотруднику полиции и пинаю его, ну куда-нибудь, знаете, там по коленке, вот просто, вот потому что мне не понравилось, как он себя ведет. Я представляю, как дальше будут развиваться а события.
2: А у тебя папа-сенатор... Да, папа сенатор. Почему здесь эти молодые люди
1: ходили на улице совершенно спокойно и понимали, что... Да, пожалуйста.
5: Вопрос, скорее всего, эмоциональный. В самом начале понятно, что Убийство человека – это всегда горе. Это всегда действительно для родственников огромная потеря. Невозможно вернуть человека. Это понятно. И, видимо, в эмоциональном полу, конечно, принимались, в том числе, и, так скажем, мягко, не совсем адекватные и правильные решения. Поэтому на сегодняшний день, слава богу, что стали разбираться, вникать. Никто не говорит, что нужно освободить от ответственности полицейского, если будет оказано его вина. Конечно, безусловно. Об этом говорим, Нет, не об этом. О том, что давайте объективно разбираться в этом. Давайте объективно разбираться, и тогда только мы сможем объективно восстановить картину происшествия. Тут
2: самое страшное, это что вот в петиции азербайджанской диаспоры направленной на имя президента Путина. Они в какой ракурс все это? Вот каким ракурсом пытаются? Значит, как долго будут пополнять ряды людей, исповедующих идеологию нетерпимости и ксенофобии? Бастрыкины в кавычках, Гугусевой в кавычках, Бутину приплыли туда тоже. Понимаете? Простите, а на Здесь секундочку. они уже межнациональное, понимаете, или противоречия. Плюс выводят. к
1: этому, Бастрыкин – это не просто, знаете, человек вот мимо проходящий. То есть это, это как к, относиться к подобным заявлениям?
5: Вы знаете, я думаю, что в любом случае те, кто берет на себя смелость высказываться публично, в том числе в оскорбительном тоне, конечно, в отношении этих людей тоже может быть проведена соответствующая проверка и дана оценка этих действий. Я в данном случае просил бы всех не сводить это на уровень национальный, ненациональный. Просто вы должны понимать, что в технических правонарушениях, в преступлениях нет национальности.
2: Это дело здесь оно искусственно выпирается одной из сторон. Вот в чем дело.
5: Да, Но, ну, слушайте, давайте будем надеяться, что... Вот в нашей давайте России, ведь остается только в, надеяться. В, 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 Анатолий в Григорьевич, а я могу вас... вас лично, вот сейчас, люди,
1: Анатолий Григорьевич, я могу вас лично сейчас в эфире попросить взять на контроль еще одно дело. Пожалуйста. Это дело избитого в Санкт-Петербурге Александра Владимировича Самара, его сына, который получил серьезные травмы. Сейчас с пластиной парень выписан из больницы, будет инвалидом на всю жизнь. Сам Александр Самара был избит таксистами, мигрантами, которые продолжают сейчас работать в Ситимобиле. Полиция отказалась возбуждать дело какое-либо вообще.
5: Он пенсионер военный.
1: Анатолий Григорьевич, возьмите, пожалуйста, дело Санкт-Петербург. Апрель этого года. Избиение Александра Владимировича Самары, его сына и друга семьи. В ведущий Андрей Баранов. И Нафолинов. Да, мы обсуждали, ну, достаточно эмоционально. Впрочем, я думаю, что эта тема действительно ну, я или, обсуждается. А, да, Андрей Михайлович меня пытался <с сдерживать. То, что произошло 28 мая под Новосибирском. Ну и, собственно, мы благодарим тех, кто принимал сейчас участие в обсуждении этой темы. Это корреспондент комсомольской правды в Новосибирске Вадим Алексеев и адвокат-заслуженный юрист России Анатолий Кучерена. Что пишут наши слушатели?
2: Ну, вот у нас был, кстати, на связи один из наших слушателей Павела Ставропольского края, который взял сторону. Потерпевших, он нам пришел огромное, так сказать, сообщение, как он видит ситуацию. Но вопреки тому, что видно на записи стационарной камеры, которая снимала этот эпизод, все это совершенно иначе, Павел. Вот. Кстати, наши слушатели сомневаются, действительно ли вас зовут Павел и действительно ли вы следователь, потому что ну, нельзя очевидно так вот переворачивать. Итак, что, что пишут? Если вы, вы можете представить такую ситуацию в Азербайджане, русские хулиганиты бьют полицию, спрашивает нас Вадим из Москвы. Да?
1: Андрей Михайлович, я могу сказать, я общалась с Расим сахип бабаевым это вот как раз лидер азербайджанской Я ему задавала лично этот вопрос, он сказал, нет, такого я представить не могу. Это ответ, который я получила от него на абсолютно такой вопрос. Вот что Ну, было бы, если бы в Азербайджане русские начали нападать на полицейских, отбиваться от них, и можно ли себе такое представить? Он четко сказал, нет, такого быть не может.
2: Камчатка пишет нам, значит, закон равен для всех, приказ сотрудника игнорируется, значит, сопротивление власти, значит, применение силы правомерно значит, пишут дальше, не надо говорить о диаспорах, есть граждане, которые должны выполнять закон, за это надо наказывать. Вот, вот. другие считают, что здесь как раз именно все дело из-за, наци... из-за национальности раздувается, считают, сурала. Вот, Азербайджанцы таким образом хотят взять ситуацию под свой контроль, а следствие живет сопли. Вот. Ну и пишут, вот, вы можете представить другую ситуацию, что гаишником был азербайджанец, а преследовал, так сказать, русских здесь у нас, в России, и он бы застрелил русского. Могу представить такую ситуацию, если бы русский вел себя так, как сейчас вели эти вот пассажиры этой машины, находившиеся в ней, и водитель тоже, являющийся азербайджанцем.
1: Давайте мы сейчас эту тему закроем по одной простой причине. Еще раз, да, во всем будет разбираться следствие. С регионального уровня, это все ушло в центр, то есть на федеральный уровень. Именно там сейчас и будут выяснять вину каждого из участников этого инцидента. Нам с вами остается только следить за сообщениями официальными, которые приходят. Еще раз, сотрудник полиции не оправдан. Он сейчас находится под домашним арестом. Ему был заменен пребывание в камере да, в СИЗО, в СИЗО, да, да. Да. Домашний арест под подпиской. Два дивизии. молодых человека арестованы до 4 августа. А это значит, что и здесь те, кто требовал определенной справедливости, но ну, в какой-то степени ее получили. Поэтому давайте мы сейчас эту ситуацию э, немножечко, оставим да, в покое до следующих сообщений, которые будут по этой теме приходить. Но, вы знаете, Андрей Михайлович, не случайно я вот в разговоре с Анатолием Кучереной напомнил еще один резонансный э, случай, который произошел в апреле этого года в Санкт-Петербурге. Таксисты-мигранты с копом, битами э, избивали Санкт-Петербург, Кстати, инвалида, военного пенсионера и его сына. Сын попал в больницу, полежал там, был вот буквально на днях выписан у парня пластина в руке. То есть мы понимаем, что для молодого человека это уже ну, достаточно серьезная физическая Ну, проблема на всю жизнь. Так вот, знаете, почему мы эту тему сейчас поднимаем? По одной простой причине. Вот как вы считаете, за серьезные правонарушения, надо ли лишать российского паспорта те, кто получил гражданство нашей страны? но ну, мы понимаем, речь идет о мигрантах. Приехали, гражданство получили, дальше совершают преступления и перед законом не отвечают. С одной стороны, вроде как, по национальности, неважно кто, таджики, узбеки, молдаване, украинцы, кто угодно, но по паспорту они уже россияне, вот надо ли лишать их российского гражданства за серьезные правонарушения? Как вы считаете, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ответ на этот вопрос также можете присылать на вайбер, телеграм и девятьсот 8 967 200 ровно 9702. Ну а мы к нашему разговору сейчас с удовольствием присоединяем председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупного. Юрий Васильевич, Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ну, сначала вот хотелось бы ваш ответ услышать на этот вопрос, который мы сейчас задавали нашим радиослушателям. Надо ли за правонарушение лишать российского гражданства тех, кто его, собственно, приобрел, ну, Сначала
2: Сначала, так сказать, они должны быть наказание, а потом отдавать паспорт. И до свидания. Как вы считаете? Вы
0: знаете, я не уверен, что надо лишать гражданство. Надо просто гражданство давать более выверенно и с большими основаниями. Потому что у нас все время, обратите внимание, колоссальное лобби, которое кричит о том, что русские не могут получить гражданство, поэтому гражданство надо раздавать, ну, чуть ли там вообще, так сказать, автоматически, как это называется, вертолетными деньгами. То есть с вертолета это гражданство разбрасывают. На мой взгляд, здесь основной вопрос. Но, опять же, ведь я понимаю, откуда ваш вопрос, потому что дело не в том, что за правонарушение идет наказание, а еще, а еще лишать гражданство. Но очень часто наказание либо не идет вообще, либо оно идет, скажем так, на порядок более мягким чем оно идет, скажем, у большинства других лиц, которые совершили подобные правонарушения. Поэтому все-таки мне кажется, основная проблема здесь в исполнении законодательства.
2: Ну вот наши слушатели с вами не согласны, очень эмоционально. Лейтмотив такой: немедленно лишать. Вот я да и более нейтрально зачитал такое сообщение. Но
1: с другой стороны, Юрий Васильевич, да, мы же понимаем, что человек, которому закон России не писан, И который ведет себя, несмотря на то, что по паспорту он уже гражданин нашей страны, ведет себя в соответствии с представлениями о правильности поведения, которые у него были в той стране, откуда он приехал, но, наверное, все-таки переучить, переубедить или каким-то образом ассимилировать такого человека в стране, наверное, как мне кажется, будет проблематично. Тогда зачем ему оставаться гражданином России?
0: Я, честно говоря, не понимаю эту логику Все-таки, у меня проблема, кажется, в том А зачем этому человеку Который, тем более там Как-то себя так однозначно показывает А как вообще получилось, что он получил гражданство? Ну, он, это... Когда он получил ну, взял, он говорил
2: по-русски Значит, выучил пару параграфов ну, из истории значит, вот. надо с гражданством работать У нас гражданство, ведь, понимаете,
0: я еще раз повторяю У нас гражданство, понимается, не как особое, обязан по отношению к государству и стране. Во всем мире гражданство так понимается. А у нас там два гражданства можно иметь еще как-то. Гражданство, так сказать, можно купить, к сожалению, еще часто. Поэтому ну, вопрос-то не в том, чтобы лишать, потому что здесь лазейка для того, чтобы давить, на людей дополнительно. Зачем это нужно?
1: Ну, подождите. Если человека лишили российского гражданства, пребывать на территории нашей страны, он может уже совершенно по другим ну, законам и основаниям. Это значит, что если что-то происходит, то вот, пожалуйста, ты откуда приехал? Какой у тебя второй паспорт? Ну, вот, соответственно, и изволь, совершив правонарушение здесь в стране быть неугодным этой стране и отправиться к себе не надо нам здесь такого такая логика имеет место быть нет я чувствую
0: что я сейчас, сейчас буду в абсолютных минусах и спасибо вам за вашу корректность.
2: в меньшинстве да точно
0: что там пишут
2: я чувствую нет нет здесь очень много так сказать хорош вот смотрите вот например пишут из Краснодарского края надо просто уже не смотреть я, да, я понял, чуть-чуть. Все. Надо да. просто органам не смотреть на национальность, а действовать по заказу. Там все сказано. Закону. По закону, да, там все сказано. Закону. Простите, договорился. Вы... Да. А то если русского побьют, так это хулиганка. А если русский побьет, межнациональная рознь. Вот. Понимаете?
1: Вот. Юрий Васильевич, что на это скажете, пожалуйста?
2: Так я на все скажу
1: только одно. Во-первых,
2: давайте будем
0: откровенны, что 90, а может быть 99% всех этих случаев Вопросы-то появляются не к этим гражданам, которые однозначно совершают и открытые уголовные преступления, и там общественные правила и так далее, а к вопрос к нашим таким, совсем русским таким, настоящим, рязанским, псковским и так далее, которые почему-то потакают это. Вот вы вспомнили случай, мы с вами разбирали в прямом эфире случай вот по поводу таксистов, да? Ну ведь... Ну, самое, ну, все понятно, все, люди напали, соответственно, причинили ущерб физически, бандитизм в чистом виде, да? Но через полчаса они вышли из отделения. <связывания> э, 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 э. Так вопрос, кому? Про них-то все понятно, что тут обсуждать, понимаете? Причем это бандитизм, это на самом деле, по большому счету, статьи там под 10 и более лет, понимаете? А они выходят себе, так кто их отпустил? Кто их отпустил? Диаспора? Нет. А почему? Понятно, почему. Потому что большие начальники боятся пиарогласки, соответственно, средние начальники исков в суды и так далее, а низовые думают, да. Мы сейчас здесь будем заложниками, там паны будут драться, а у нас да, будут потом чудови- будет как
2: в Америке. Вот полицейский, который в ну, сейчас,
1: сейчас получил сколько лет. Ой-ой-ой, у нас мы уходим на небольшую паузу, потому что я хотел задать следующий вопрос. Вот такая логика, не развязывает ли руки тем, кто чувствует абсолютную безнаказанность? И что ну, они за- 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 сделают в за- за- следующий раз? Паузы. Вот даже страшно подумать. С нами на связи Юрий Крупнов.
3: Генерал таким свинцовым взглядом посмотрел на Мирского Виктор. У вас идиоты есть в России? в говорю, есть. Так вот они есть и у нас. Переживем.
1: Национальный вопрос. В студии ведущий Андрей Баранов. С нами на связи председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
2: Сообщение, ну, Андрей Михайлович. Да, льется гигантским ниагарским потоком. Значит, ваше сообщение. Большое спасибо. От Камчатки до и Хакасии до, так сказать, Москвы и до самых крайних других западных. Подавляющее большинство говорят, конечно, нужно, во-первых, наказывать за совершенное преступление, а потом безжалостно отбирать паспорт и без права въезда в Россию по новой лишать гражданство. Хотя есть и другие, вот, очень, правда, единичные мнения. Азат Москва пишет. Здравствуйте, никого нельзя лишать гражданства, ни за какие преступления. Сама постановка такого вопроса противоречит Конституции.
1: Юрий Васильевич, тот вопрос, который хотела задать в конце предыдущей части, он следующий. Вот смотрите, возвращаясь к истории Александра Владимировича Самары, да, вот Санкт-Петербург, о чем вы говорили. Значит, я с ним общалась буквально несколько дней назад. Те, кто его избил, таксисты из Ситимобил, они по-прежнему на том же месте, он их в лицо всех знает, они продолжают работать. У меня вопрос следующий. Когда человек понимает свою абсолютную безнаказанность, абсолютную, когда избиваются на глазах у десятков людей, не скрывая ничего, дальше этот таксист, к чему может безнаказанность привести? Вот садится к нему девочка или там молодой человек, а ему не нравится, как они себя повели. И мы видим то, что произошло вот в Подмосковье, когда ножом пырнули, выясняя, что там не додали или не так посмотрели, или, значит, не ту реплику, он в свой адрес услышал. Это одного порядка логическая цепочка?
0: Абсолютно согласен, но давайте уж тогда полную цепочку восстанавливать. Я, кстати, если уж будем лишать гражданство в нарушении Конституции, я уж предлагаю лишать гражданство тех, кто не принимает мер. Вот тех граждан, пусть они там 500 лет живут на территории Российской Федерации, которые не принимают меры, как в случае вот в Ленинградской области, понимаете? И смотрите, это... давайте раньше посмотрим. А кто вообще всю эту мигрантскую зависимость, мигрантозависимость, понимаете, как наркотическую зависимость, mm-hmm экономики страны последние 20 лет там 30 лет организовал ведь это же не только те ну русские в более узком смысле люди или русскоязычные и так далее да, которые бежали к сожалению от этих страшных национализмов распаде ссср но ну, а речь то идет э, вообще про те, кто на самом деле зарабатывает на этом. У нас же в стране зарабатывают, к сожалению, в основном на трех потоках. Но одно более-менее благообразное – это ресурсы на Запад, да? а второй поток – это наркопоток, иммигрантский поток. Вот это, это же огромные заработки, в том числе рентам. ну
2: проблема-то, она понятна, идет деградация демографического, так сказать... Нет, э... нет, нет, нет,
0: нет. Ну, а, ну
2: Потому что рождаемость снижается, смертность растет.
0: Ну подождите. Да, да, Но это, не это, это
2: президент так. даже говорит, что это так. И вот сейчас вице-премьер Марат Куснулин заявил, что в России не хватает около двух миллионов мигрантов. И проблема номер один для строек. Вот считает он. И даже... Сейчас принята инициатива не только самолетами их возить.
1: Ну, типа, для них это дорого, а самолетами. самолетами лететь, а, а самолетами будут
2: там на ПЦР они сдавать, еще чего-то. Как сдавать, кому сдавать, не знаем. Ну, в общем... За вот, чей счет
1: сдавать, это большой а, вопрос.
2: Иначе, иначе, говорит, вот либо заключенных будем сейчас привлекать на, на, на стройке века и полувека, либо, все-таки, пускать мигрантов. Не хватает рук, рабочих мест. Вот такое вот в правительстве официально, так сказать, Не высказывается. ну Это ужас,
0: это ужас, потому что это продолжение вот этого э, мигрантского лобби, уже на самом высоком уровне, э, в которое 20-30 лет идет. А что тут вкуснули? У нас в концепции государственной миграционной политики у нас записано, что миграция первая это благо. А почему, догадаетесь? Потому что у нас демография плохо, мигранты ее исправляют. И, соответственно, второй момент – у нас с экономикой нехорошо мигранты ей помогают, понимаете? Это еще раз повторяю, это концепция государственной миграционной Но политики.
2: Посылки-то правильные, демография плохая, Почему? экономика плохая.
0: Да никак, никак не Да никак Во-первых, во-первых, это когда 20 лет назад я говорил, давайте делать ставку на демографию, а не на мигрантов, говорили, нужно срочно не до демографии. И это первый момент. Второй момент. У нас на самом деле, ну конечно, есть лопатный уклад культивировать, то есть это даже это не второй, не третий технологический уклады, да? Там, чтобы траншею копать, конечно, надо много народу, понимаете? Это второй вопрос, третий вопрос. А давайте посмотрим, наши ребята даже из ближнего, вот, допустим, подмосковье, даже и там из ближнего подмосковья, из ближних регионов, у нас, вы можете себе представить, у нас 3 миллиона человек сидит в охране. В магазинах спит. Правильно.
2: Лучше сидеть в магазине и решать кроссворды, чем махать лопатой. Бери, Василий, у нас да, да, а, сейчас а? звонки. Слушайте, Фидер давайте послушаем.
1: Да, 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 Виктор да, из да, Красноярска да. с нами. Виктор, здравствуйте. Алло, Виктор Виктор, здравствуйте. Здравствуйте.
0: здравствуйте.
1: здравствуйте. Вот их
4: пускают, пускают вот нам, как говорят в России, выдают, выдают паспорт. Российский. Дело в том, что когда спрашивают, спрашивают, что знают ли русский язык, так вот им надо еще ну,
5: изменить
4: наш уголовный кодекс, что прочитали, расписались, и только им, только после этого давать им гражданский.
1: Виктор, уважаемый, я напомню, незнание законов не освобождает от ответственности.
2: Мы их уголовки. Даже даже распишутся по-русски, а потом будут нарушать. Мы-то с вами уголовный кодекс, знаете
1: ли, прочитать Спасибо. Да, смотрите, Юрий Васильевич, а еще телефонный звонок, а потом тогда вопрос. Валентин из Белгорода. Валентин. А, Валентина. Вот нам подсказывает. Алло. Здравствуйте. Слушаем вас, Валентина. Здравствуйте, Валентина из Белгорода. Я родилась в городе Кизляре. Мне пришлось, потому что господин Хрущев или товарищ Хрущев отдал в начале краю, потом Гронтницкой области. И в 92 году мне пришлось уехать в город Белгород со всей своей семьей. Потому что нас начали притеснять народы Дагестана. Я приехала сюда. Теперь я вам хочу сказать, что сейчас, я живя в Белгороде, вижу, как относятся. Здесь приехали Иммигранты из Таджикистана, Узбекистана, и кто-то эти трудовые народы, они торгуют халатами и трусами, извините. И вы знаете, что и оскорбляют нас теперь, кто приехал из других республик. К ним нужно относиться совсем по-другому. Понятно. Спасибо. Спасибо вам большое. Ну, у нас минута остается, Юрий Васильевич. Тем не менее, может быть, наш разговор в данном случае не имеет смысла, потому что вот сейчас э, исследования провели, где э, выяснилось, что количество трудовых мигрантов на 1 мая этого года составило э, всего 2 миллиона 680 тысяч человек. Ну, вообще... Нет, это, вранье. Вранье. это вранье, даже по официальным данным МВД вкидывал эту цифру, 6-7 миллионов, это... Нет, нет, тут о от а труда, ну, наверное, все-таки те, кто нет, 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 заявил о официально. Кто нет? Трудится. нет, путают официально
0: оформленных трудовых мигрантов, которые встают на учет, получают патенты,
1: и те, кто трудится, как вы сказали, угу. путать это не надо, разница... Буквально в 4-5 раз. Понятно. Понятно. Спасибо. Спасибо. Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов был с нами на связи. Ну, а в студии с вами были ведущие Андрей Баранов. И
2: Елена Фонина.
1: Да, огромное спасибо всем нашим радиослушателям. Встретимся в следующем субтитре. Всего доброго.
2: Национальный вопрос.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.